0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Kellemes vasárnap délután kívánok, én Pucca vagyok. Megkezdjük a kanapé adását. Az első három órában a következő vendégek várnak önökre. Ellátogatunk egy antikváriumba, az Attikus Antikváriumban, a Schneller Károly Antikváriushoz. Vele arról beszélgetünk, hogy hogyan változott meg az utóbbi időben a magyarok olvasási szokása, illetve kik és miért járnak antikváriumban. Majd jön egy első könyve szerző dr. Lengyel Gábor, aki amúgy az egészségügyben dolgozik, de egyszer csak azt érezte, hogy meg kellene írni a gyerekeknek a budai hegyek történetét. A könyvének a címe Csile a bérc tündére igen, egyére, hogy pontosan miért, az majd az adásból kiderül. Majd ünneplésbe fogunk, felhívjuk Varga Ferenci Józsefet, humoristát, karinti gyűrűs humoristát, aki karácsony környékén töltötte be az ötvenet, és egy picikét visszatnézzünk a pályájára, hogyan kezdte, és mivé fejlődött ő, ő illetve hogyan változott meg a magyar kabaré az elmúlt 20-30 évben. Hát ez a menü remélem, hogy tetszik az első három óra kínálata, ha igen, akkor maradjanak zene, aztán érkezünk ez, ez a kanapé Pucatillával akkor megkezdjük a kanapi adását. Tőlem általában megszokott módon most elhagytam a stúdiót, és itt vagyok a helyszínen, a terepen, az attikus Antikváriumban. Aki velem szemben áll, pedig ismerekáros Antikvárius. Nekem volt egy kedvenc Antikváriumom ott, ahol a Bajcsi és az Andrási út találkozik. Ott a sarkon volt egy nagyon nagy Antikvárium. Ma már az sincs. Sok Antikvárium megszűnt. Az első adekvát kérdés Károly, aki már több mint 20 vagy, tehát 20. több mint 20 évvel, már 25 éve 25 ezzel a szakmát, hogy mennyire változott meg ez a szakmát. Vagy ez a hivatás, inkább hivatás ez szerintem az utóbbi, mondjuk 25 évben.
1: Minden változik, úgyhogy a mi szakmánk is változik. Ö, valójában nagyon megváltozott, ö, szinte napi szinten, tehát tényleg napi szinten benne kell lenni ahhoz, hogy, ö, hogy az ember... Fön tudjon maradni és csinálni tudja. Hát, mint minden más, ez is erősen eltolódott a internet irányában, de továbbra is besznek könyvet az emberek. Én a Gutenberg univerzumnak nem érzem a végét.
0: Az mit jelent, hogy benne kell lenni? Tehát, hogyha ezt leépítszik a hétköznapok szintjére, hogy néznek el a hirdetéseket, vagy manapság már elég élénk, social media aktivitást kell mutatni. Mi az, hogy benne kell lenni? Nem kell
1: nézni social médiát, hanem az emberekkel kell beszélni, bent kell lenni az üzletben, könyveket kell venni, könyveket kell eladni, és látszik, hogy mikor mit keresnek, mi az, amit régebben kerestek, már nem keresnek, de hát, hogy itt is vannak napi aktualitások, és nagyon-nagyon sok könyvnek most nem az az ára, ami egy éve, három éve vagy öt évvel ezelőtt volt, Ugye ez mehet lefelé is, mehet fölfelé is, illetve ugye vannak az új kiadványok, amik ugye előbb-utóbb használt könyv lesz belőlük, ugye ez ugyanolyan, mint az új autó, de hát az új autóból is mindegyikből használt autó lesz egy idő után, hát könyvnél is van, hogy minden új könyvből előbb-utóbb használt könyv van, van amelyik hamarabb, van amelyik később, de bekerül az kör forgásba, és ezt kell nézni, hogy mik az épp aktuális
0: trendek. Azt le lehet-e mérni, hogy az innen belülről, tehát a te pozíciódból, hogy az emberek olvasási szakása mennyire és hogyan változott meg? Hát nyilván az
1: csak egy kis szegmens, amit én látok, de igen, igen, igen.
0: És megváltozott nagyon? És milyen irányba például?
1: Hát mást olvasnak és másképp olvasnak, úgyhogy nagyon megváltozott. Hát nyilván valamilyen szinten, sőt, hát nem valamilyen szinten, hanem ehhez kell alkalmazkodni, ennek megfelelően kell Megválasztani az antikváriumnak és a üzletpolitikáját. Hát elsősorban arra kell ráérezni, hogy mik azok a könyvek, amik eladhatók, mik azok, amik eladhatatlanok. Rengeteg olyan könyv van, ami eladhatatlan. Ö, abban most nem menjünk bele, hogy minek mi a. Tartalmi értéke vagy az értéke. Most a kereskedelmi értékről beszélünk, hiszen én antikvárius vagyok, nem egy irodalomtörténész. Na de hát rengeteg olyan könyv van, aminek a kereskedelmi értéke nulla. Aztán persze vannak olyanok is, amiket sok-sok-sok ezer forintért el lehet adni, és hát evel kell képbe lenni, hogy vannak olyan szerzők, amik már mondjuk kimentek a divatból, vagy vannak új divatok, és hát ezeket valamilyen szinten ki kell szolgálni, meg kell lovagolni, ahhoz, hogy az antikvárium életben tudjon maradni.
0: Ha innen folytatjuk most zenénk, azt tegyünk vissza az antikváriumba. Arra leszek majd kíváncsi, hogy az ember, a fiatal ember, a fia, mondjuk a tizenéves Neller Karcsi már ennek készült, vagy az élet hozta azt, hogy ő antikvárius lett. 98.6 Mannal fém ez a kanapé, zenő után folytatjuk. Ez a kanapé, pucatillával. Folytatjuk az Antékvár könyvek birodalmába tett látogatásunkat. Ugye azt kérdeztem volt az előbb, hogy a fiatal karcsi tudta-e, hogy jó Antékvárjus akar lenni? Nem az egész onnan, onnan indult de addig, hogy imádod a könyveket, szerettél olvasni, gondolom, mi És akkor egyszer csak eljött, hogy te Antékvárjus leszel.
1: Igen, de ezért ez egy elég hosszú folyamat volt, egy hosszú út volt. Tehát én könyve gyakorlatilag hát általános iskola alsó tagozata óta gyűjtők. Jó, hát akkor nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy akkor komoly, régi, ritka könyveket gyűjtöttem, hanem ugye az akkori szellemi színvonalomnak és pénztárcámnak megfelelően, de gyűjtöttem mondjuk Delfin könyvet, maikároly könyveket, Verné Gyula könyvet, ez egy, a Vernéket egyébként a mai napig gyűjtöm, meg a Maj Károlyt is, gyűjtöttem itt a Kosmos kozmoszfantasztikus könyveket, hát most amit a 80-as években ugye hozzá lehetett férni, aztán nekem volt az egyik legkomolyabb skifi, tudományos, fantasztikus könyöngyűjteményem még akkor a 80-as években Magyarországon, de aztán azt később eladtam. És hát 20-as éveim közepére jöttem rá, hogy Hát ebből akár meg is lehetne élni. És akkor én előtte próbáltam mást is, de hát én foglalkoztam máshol, dolgoztam máshol is. Mi volt az a máson titok. Ú, nagyon sok minden, de hát a külföldön is dolgoztam, Magyarországon is dolgoztam több helyen, de igazából egyik helyen sem vertem gyökeret. Iskolába is jártam, Ö, aztán valahogy összekötöttem a dolgot, hogy hát a hobbimból akár meg is lehetne élni. Ez egyébként a legtöbb gyűjtőnél ö, úgy történik, hogy a gyűjtés során keletkeznek felesleges példányok. Tehát ugye megszerzi ugyanazt a könyvet mondjuk egy szebb példányban, akkor a kevésbé szép felszabadul, hogy rájön, hogy ez még se illik bele annyira, annyira a gyűjtési profiljába, és akkor Ugye azokkal mit tud csinálni? Hát vagy elcseréli, vagy eladja.
0: Szerintem kívülről nézve az antikvárosnak a legérdekesebb Momentum, a munkájának, mondjuk amikor kapsz egy telefont, hogy egy hagyatékot fel kell vásárolnod, hogy egy hagyaték, akkor azért előjön be ez a kincskereső ösztön, gondolom. Ilyenkor a meg ez egy ki volt az, aki, akinek a gyűjteménye volt a könyvéről szó van, egy előzetes felmérés van, vagy ilyenkor rögtön kimészhet. Kicsit a gyűjtő is előjön belőled.
1: Nem, hát fölmérem. Hát iszonyú mennyiségű, tehát még egyszer mondom, az első blogban beszéltünk róla, hogy iszonyú mennyiségű, eladhatatlan könyv van a piacon. Sőt, a könyveknek a nagy része az eladhatatlan. Egy picit ez egy ilyen aranyásáshoz hasonló történet, de hát több tón homokotát homokot át kell szitálni, hogy egy-egy aranyrögöt találjunk, kisebb-nagyobb aranyrögöt találjunk. Na most, hogy az én időmben nem fér bele az, hogy egy akármilyen helyre, akármilyen mennyiségű, akármilyen könyveket átnézzek, mert hogy ezek általában semmik. Persze a nagyszámok törvény alapján időnként valamik, és akkor így mindig meg ö, telefonon azért igyekszem kikérdezni az eladót, hogy mégis hol vannak a könyvek, hány kötet, milyen korú, milyen Témájú könyvek, stb. És hogyha ezek alapján úgy érzem, hogy van benne lehetőség, akkor elmegyek, hanem akkor azt mondom, hogy köszönöm szépen, de nem érdekel.
0: Uh-huh. A következő részben arra ez kíváncsi, már most szerint már kotogathat és az agya baj. Volt olyan nagy fogás, ami elmondható, ami egyszer csak egy érzés kijött az arcodra, amikor egy ilyen hagyatékhoz elmentél, vagy egy egy gyűjteményt megtekintettél, és ott volt az, amit éppen tekerestél, kerestél, vagy valamelyik webő nagyon keresett, és beszélünk a vevőkről, a törzsvekről. 98 matt mondat. A film, ez a kanapé, folytatjuk Snellekely Antikváriussal a zene után. Ez a kanapé, Pucatillával. Folytatjuk a kanapé adását, a helyszínen mindig az Atticus Antikvárium, Budapest leges-leges legbelvárosában. E, nagyon kis családias és baráti hely, most még galéren állunk ketten, illetve hát itt még dolgoznak hölgyek. E, hányan dolgoznak az Antikváriumban, és e, mi a napi feladat? Ugye ma már az ilyenek kell lenni, például egy, egy bookline on is valahol, tehát hogyha valaki keres valamit, akkor beüti, és rögtön az internethez majd ki hogy melyik antikváriumban van, és azt te beszállítod. Tehát azért valamint változott a dolog. Hányan dolgoztak itt összesen? Hát most
1: velem együtt öten vagyunk itt per pillanat. Hát a kollega nőknek egy része ugye a könyveket dolgozza föl, vevőket is kiszolgálunk természetesen, de hát elég nagy léptékben folyik a internetre való rögzítés is, mert hát ugye ez a értékesítési mód, ez manapság már kikerülhetetlen. Muszáj.
0: Hmm. Na, bepromosztam egy kérdést, hogy volt-e valami nagyon nagy fogás, nem kell konkrétan elmondani, csak hogy volt-e már, és hogy akkor az ember mit ér ez akkor fölveszi a pókerarcot, vagy, vagy most már nagyon a szakma, a titkai e, érdekelnek engem. Tehát az elmúlt 25 évetben volt-e valami amikor azt mondtad, hogy ez most nagyon érdekes dolog.
1: Igen, volt, többször is, de, hozzáteszem a d de, de hát abból megélni napi szinten, hogy, az M, hogy, hogy mindig szerencsém van, és mindig valami jó dolgot tudok venni, természetesen fillérekért, ez így nem igaz. Tehát nem azt mondom, hogy a 25 év alatt ez soha nem fordult elő, de ez inkább csak a habatortán néha, a jellemző az az, hogy ő, kemény munka, és akkor a rengeteg kommerz közepes, vagy kevésbé közepes könyvvétele közben találunk néha egy-egy komolyabb darabot is, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ez annyira ritka, hogy erre üzletmenetet nem lehet alapozni, de igen, már csak a számok törvény alapján is előfordul ez, de az egy nagyon nagy tévhit, hogy Bejön ide egy nénike, és akkor két kifli áráért egy több milliós értéket kínál, de hát azért ilyen még nem volt. Általában, nem azt mondom, hogy mindig, de általában, ahol komolyabb érték van, ott általában szokták tudni az értékét, illetve az is nagyon gyakran előfordul, hogy túlértékelik.
0: Hát abból szép nyerni, hogyha jön egy tulajdítékkel közben, és a végén véges sikerül megszerezni. Utána műszert te dolgoknak jársz, például a híres pesti borlapiacokra, vagy ennyire már nincs idő, mindent megtalálsz, vagy mindent behoznak hozzád. Hát
1: régebben jártam rendszeresen, de amióta családgyerekek, azóta én nem kerek föl szombaton reggel ötkor, hogy kimenjek, és akkor vagy találok valamit, vagy nem. Család fontosabb.
0: Mert húsz évvel beszélgetünk az egész, amikor te melletted volt nekem egy család a báron, még ugye a televízió mellett. És akkor azt mondtad, hogy tulajdonképpen a te forgalmad, az átmenő forgalmad, amiből kvázi meg is él az ember, az nem a, nem a, nem a gyűjtő kiszolgálása, hanem a, a, nem, nem, nem nevezük pogymának. Ezek az olvasott könyvek. Olvasom, eladom, a, valaki megveszi, azt hogy igazából ez adja egy antikárónak ma a nagy forgalmát. Mi ez ma is így van?
1: Hát így van. Kétfelé választanám, van a Sűrű fillér, ezek azok az átlagos könyvek, amit, amit ugye idézőjelben az átlagember olvas. Hát nyilván egy Harry Pottert, vagy egy Agatha Christie-t, vagy egy skandináv krimit sokkal többen fognak olvasni, mint mondjuk egy 18. századi útleírást, vagy, vagy egy dedikált Radnóti Miklóst megvenni. Ugye az utóbbi a ritka forint, mert ugye ilyet venni is nehéz, eladni is nehéz, és hát azért igencsak limitált azon embereknek a száma, akik, aki mondjuk pont egy dedikált radmót itt szeretne venni, vagy egy első kiadású csokonai vitéz Mihályt, ezt most csak úgy példaképpen uh-huh. mondtam, igyeksz has. Ö, mind a kettőt igyekszünk kiszolgálni, Nyilván Harry Potterből sokkal többet tudok venni.
0: Na a következős utolsó részben szóba jönnek ezek az emberek, akik a könyvgyűjtők, hogy milyen kapcsolatokat ápolsz e, velük, e, most is éppen keresele valamit, tehát van-e megbízás, mindenről beszélgetünk a zenék után a kanapé utolsó részén. Ez a kanapé, Pucatillával. Folytatjuk a kanapét, a helyszín meg mindig az Atticus antikvárium a vendégemből, tehát én meg az ő vendége, Snerle Antikvárius. most én kijöttem a stúdióból, és itt beszélgetünk gyönyörű rendszerezett könyvek között, erdély, magyar történelem, vadászat, vadászat, hadászat, bocsánat, cserkészlet, ötváz, gondoltam, azért voltam kicsit bizonytalan, kémia, és hát van vadászat. És no, ö, beszéljünk kicsit a gyűjtőkről. Könyvet gyűjteni az ilyen férfi, az tehát a legtöbb gyűjtő az férfi, vagy ez is egy ilyen, egy ilyen tév, tehát egy ilyen felszínes vélekedés?
1: Nem, ez nem tév, de hát könyvet valóban 99%-ban férfiak gyűjtenek. Ö, hát a gyűjtők is olyanok, mint. M- bármilyen más ember, de hát az egész fiataltól a egész idő, idősig b- mindenki megtalálható, de hát ez egy tévít, hogy mondjuk a gyűjtői társadalom az 70 év, ilyen 70 pluszos korosztály. Szerencsére vannak fiatalok, és akik gyűjtenek, ami amely nagyon jó érzés nekem. Úgy nem keresek gyűjtőknek, hogy mondjuk valakinek konkrétan próbálok egy könyvet Fölhajtani, inkább megfordítanánk a dolgot, hogyha előkerül valami, akkor, hát ugye több mint 25 évet csinálom ezt, akkor tudom, hogy melyik az a gyűjtő, akit érdemes felhívni, hogy most érkezett egy ilyen, és hogy ha érdekel, akkor gyere be nézd meg.
0: Ez egy ilyen nagyon kívülről nézve, ez egy nagyon, nagyon, nagyon nyugodt, ilyen, ilyen szeretnivaló hivatás. Ahogy most beszélgettünk, a te tempód is egy ilyen nyugodt, volt te soha nem voltál egy ilyen felpörgött ö, egyenség, hogy igazából a te munkád, a te hivatásod az egybe a te szerelmed is. Nem, ezt nem lehet másképp csinálni. Tehát jól érzed magad ebben, erre vagyok csak kíváncsi.
1: Jól érzem magam ebbe, de ez messze nem igaz, hogy ez egy nyugodt hivatás lenne, de hát nagyon gyakran lenyomok napi 10-12-14 órát, van, hogy reggel 5-kor, vagy fölkelek, mert mondjuk lemegyek valahova vidékre több száz kilométerre egy könyvtárat megnézni, ugye azt a rengeteg könyvet, amit veszünk, ugye azokat pakolni kell, de hát most per pillanat itt a riport alatt nyugi van, de vannak olyan szituációk, amikor kimondottam
0: pörgős fizikálisan és mentálisan is Ugye, másnap találkoznak, pénteken találkoznak valamit, akkor aznap kettő gyűjteményt kell megnézned. Arról lehet tudni, hogy mostanában milyen gyűjtemények, örökséget kell megnézned, milyen gyűjtemények, milyen örökségek közelebb jutottál, hogy van erre valami valami általános összefoglaló esetleg?
1: Nincs általános összefoglaló, hát ugye a hagyatékok vagy az örökségeknek a nagy része ezek átlagemberek, átlagkönyvei. Hát Lássukból, hogy mondjuk egy, egy egyetemi tanár, Hagyatéka az ritkán kerül piacra, már csak azért is, mert ugye egyetemi tanárból igen kevés van. Az örökösök nem mindig akarják eladni, és annak az esélye, hogy pont engem hívjanak föl vele, ugye az még kisebb. Általában teljesen átlagemberek emberek, átlag könyvei kerülnek képbe, de persze időnként van, hogy egyetemi hagyatéka is előkerül, de hát... Bár csak, csak ilyenekkel tudnék foglalkozni, de hát a realitás az nem ez.
0: Mennyire vagy optimista jövődet, illetve üzletileg, hogy meddig lesz még az antikvárium-antikvárium? Ugyanikor mi megismerkedtünk az e-bookok még sehol nem voltak. Most már talán azt mondom, hogy tarolnak, mert nem, nem nyert akkor át az e-book a papírral szemben. De hogyha mondjuk mert tervezni mondjuk 10 év múlva, 15 év múlva fiatalember vagy még, tehát még bőven ebből élhetsz. Optimista vagy, vagy gondolkodnod kell Béterben, vagy te minden te egy lapra, antikvárius és maradsz.
1: Én optimista vagyok. De hát a nemzeti, de hát a, a nemzeti erekje kategóriájú munkákat az bármikor el lehet adni. Tehát, hogy mit tudom én, egy, egy első kiadású szétsényít, egy, egy dedikált József Attila. Ez a
0: ritka forint, ugye?
1: Igen de ezek tartják az árukat, sőt, ezek még jó befektetések, és ha elnézem, hogy az utóbbi 30 évben vagy 40 évben hogyan alakult az áruk. Ö, használt könyvre még mindig lesz igény. Most egy csúnya dolgot fogok mondani. A nagyon drága új könyv az valamilyen szinten a antikváriumok malmára hajtja a vizet, mert lehet, hogy azt mondja, hogy 4000ért nem veszem meg újonnan, de 2000ért megveszem antikváriumba. Tudni kell szelektálni, de hát ezért mondtam neked azt az egyik előző blogban, hogy napi szinten benne kell lenni, mert tudni kell a külön különválasztani a búzától. De hát ugye vannak azok a könyvek, amikkel egyáltalán nem kell foglalkozni. Tehát amikor azt mondják, hogy tessék, itt van ingyen elviheti, még úgy sem hozom el, mert a szállítása, tárolása, feldolgozása, stb. az mind pénzbe kerül. Tehát van a totál eladhatatlan, és akkor ami eladható, abból tudni kell szelektálni, hogy ez most 500 forint, 1000 forint, 5000 forint, vagy akár még több is lehet. De hát ezért kell benne lenni, Hát sajnos nagyon-nagyon sok, tehát főleg a rendszerben kiadott könyveknek a jelentős része eladhatatlan. Hát szomorú szívvel, ugye azokkal nem foglalkozunk, de ugye úgy kell nézni, hogy ez a pohár félig tele vagy félig üres, én úgy látom, hogy félig tele, mert ugye azokra konc- a azokra könyvekre koncentrálok, amik viszont eladhatók. Uh-huh. Tehát nem azon fogok siránkozni, hogy jaj, ez se eladható, meg jaj, se eladható, rengeteg ilyen van, de rengeteg olyan van, ami meg eladható. És hát én ezekkel foglalkozom, úgyhogy az én képem az nem sötét.
0: Ez az remek optimista vége lett ennek a kis beszélgetésnek, amelyet itt az Atikus Antikváriummal rögzítettünk, és Nelly Antikváriussal. Szerintem akkor te még 20 év múlva is az lesz, még találkozunk, akkor kicsit öregebbek leszünk, de könyvek és mi leszünk. Na, köszönöm szépen. Olvasanak minden nap, volt egy ilyen régi szlogen, ugye, a Kádárkorban ezt átmentettük. Olvasanak minden nap, és keressék az Antikvár könyveket. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.